0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。今天要讲的主题是。回辉、回鸡、回西亚，台湾来产名小考。来个温馨的小提醒哦，这一集呢会跟上一集的《a r g e n t 有一点点小关系，所以如果还没有听过上一集的人，建议先把上一集先听过哟。不知道听众大概都是哪个年纪的呢？呃，如果是跟我差不多的同样的岁数。然后生活在台湾的土地上的人，可能会有常听过一句话，就是在念台湾人说，身为一个海岛国家的呃人民，我们比较没有所谓的海洋文化，我们对这片海是不了解的，我们有的是海鲜的文化。这句话当然是有一点点嘲讽啦，然后再讲说我们不太懂得去敬畏海洋，然后对我们这个岛屿，然后所在的一些旁边大海相关的事情都不是很了解。那我对这件事情我是没有什么可以否认的空间，但对于台湾人有海鲜文化这件事情，诶，是真的吗？我本来也以为，以我一个这么喜欢吃海鲜的人来讲的话呢，我一定是对海鲜没有什么太大的问题的。所以呢，在上礼拜读完了《阿 Z 的行贼这本书之后呢，接下来就要来读这本以讲海产为主的姐妹书《回回回击回西亚》了。那我本来以为说，就是以我一个这么喜欢吃海鲜的人，那应该会读这本书没有什么样的困难吧？结果没有想到，这本书真的是出乎我意料的深入。嗯，它当然还是有有趣的地方啊，但是简直就是变成一个排产名的小论文的集合体。所以呃，大家可以知道说，为什么这个礼拜我又晚更新了。那真的是有点难，有一些渔民啊，我甚至会是需要去请教一下长辈怎么念的，因为我很怕就是以 podcast 这个用声音来传播的平台，那大家整个靠听我的声音，不是实际上看这本书的话，可能就更容易那个呃产生一些误会。那我觉得说，我作为中间的这个传播的传播者。我觉得我不应该要讲错误的名称出来。那万一万一我去请教了长辈，真的还是把这些鱼的名字都念错了话，请各位多多包涵，然后也给我提出一些指教哦。上个礼拜讲了、啊、今天的行色，当然我讲得很开心，然后也讲了呃一些关于呃台湾的食物啊，然后一些不为人知的小故事，然后跟一些他们的名称由来。结果当我这个礼拜啊，然后呢再回去重听的时候呢，我赫然发现一件事情，就是。讲书讲得太开心了，我居然忘记要介绍作者，<笑>哎，这真的是很不应该，不好意思。所以呢，在讲今天这个礼拜的呃回回回低、回其他这本书的时候，容我先小小的先做，介绍一下作者曹明忠老师好了。那曹明忠老师他本身是东海大学历史系毕业的一个老师，那也当过很呃文字版的记者，然后呢，现在是一个文史作家。那他的那个关注的面向是比较就是关注于台湾的文化跟饮食的部分，所以他出过很多本这相关的书，包括像我们上一次所讲到的阿真的行色。那另外的话，就是因为曹老师他本身是基隆人，所以他出了很多很多关于基隆的相关的文化的书。那这件事情其实我在讲上一次阿真的行色的时候，已经有发现，就是老师在讲到基隆相关的食物会特别有热情。那大家也都知道，说基隆算是一个靠海的地区嘛。所以呢，今天的这本书《回回回基回西亚台湾海产名小烤，他讲了很多很多，然后都是从呃曹老师本身，然后基隆人的角度，然后基隆他吃过的一些海鲜，然后作为出发。那我想就是呃，跟海边、跟海洋，然后呢，本身呢就已经它的成长环境有非常深的连接。这一点也让曹老师他在写这本书的时候，他其实本身就已经懂得很多的相关的渔业的故事，然后跟鱼类的名称。那在接下来呢，在一一的去追寻这一些鱼类的名称的那个追本溯源的时候呢，就会比我们一般的人，然后有更多的起跑点，然后呢会为我们去挖掘出更多的小故事。那我觉得是这本书的可读之行的地方。方，刚刚在节目开头的时候有提过了海洋文化跟海鲜文化的这两个的相关对比。不晓得大家对于被你想说就是台湾人有的是海鲜文化而不是海洋文化这件事情有什么感觉呢？嗯，在我年纪还小的时候，我会觉得有一点羞愧，觉得好像是被骂的感觉。但随着年纪增长，可能脸皮也稍微厚了一点啦。我开始慢慢就觉得说，呃，民以食为天啦、啊，就算我最重视的东西是吃的，那又怎么样？结果读了这本书之后，我觉得最让人有一点点小挫折，但还好威，为是呃亡羊补牢，为时未晚的地方在于说呢，我自以为自己有海鲜文化，我们很了解海鲜，殊不知呢，里面有好多的鱼，我的名字要连讲都讲不出来。这代表什么？代表我活到这把岁数了，我连海鲜文化都没有，我只有被喂的、被喂吃海鲜的文化而已。那如果是跟我有一样的想法的人呢、啊？呃，不管是跟我以前的我一样，然后觉得说，大家好像被念说只会吃很丢脸，或者是现在想要多了解、了解一点吃的相关的东西，然后但是发现说自己好像什么都不懂的人，没有关系。那有心想要做的人呢，就会想办法，然后去找相关的故事。就像我也是为了想要更了解这些食物，然后相关的故事、相关的背景，然后呢而做了这个 podcast 节目。那就算你很忙，没有心，呃、没有办法，呃，很直接的去找这些相关的书籍啊、资料啊来看，也无所谓。至少呢，你愿意听这个节目，就是给呃我们一点小小的鼓励。然后同时呢，也是代表就是说，大家是很关心饮食这件事情的。民以食为天，不需要丢脸哦。如果呢，你跟我一样是一个很爱吃的人，然后呢，你为了吃而去追寻一件事情，那也很好啊，表示我们非常重视现实生活嘛。OK， 废话太多了。简单的为各位，就是如果还没有读过这本书的人，我跟你们稍微了解一下，讲解一下，就是这本书到底在讲些什么东西。呃，书名叫做《回灰回基回西亚》嘛，然后一定会有人想说，到底写的回什么米件？这其实代表的是三种海产的名称哦。首先是回灰，呃，应该有些人有听过，回灰指的就是青鱼，鱼部的那个青哦，鲭鱼就是你可能会看到很多人拿来做成那个咸鱼的那种青鱼。那“回灰”这个名字是从哪里来的呢？呃，有蛮多的这种说法的啦，就是可能有些人就是望文生义嘛，想说“回灰”可能就是他的那个呃鱼的身上会有一些花纹跟斑纹，然后它游泳游得很快，就很像飞雷一样，所以叫做“回灰”。这是其中一种说法。那还有的说法是说呢，青鱼这种鱼它游得很快，然后呢在海里面呃游的时候呢，这种这种飞窜水花乱溅的形式，就把“花”跟“飞”两个字组合在一起，所以叫它輝輝“回灰”。听起来好像蛮合理的。不过真的是这个样子吗？好，那要先从回顾它是什么样的生物，青鱼是什么样的生物，然后先来讲哦，来看看它的外表有没有像是刚刚所说的那个花纹，然后游泳很快这件事情还符合，游泳很快，然后跟飞雷一样这件事情不需要解释吗？就是一个事实而已。但花纹这件事呢，台湾常见的青鱼其实有两种哦，一种叫白腹青鱼，它是日本青鱼。那另一种的话，就是在南方澳比较常见的这种花腹青鱼。那从它的名称，很显然就可以知道，说一个是肚子是白的，一个肚子是花的。所以说，如果白腹青鱼它肚子不是花的的话，那显然我们用“回灰等于花肥等于它肚子有斑纹”这件事情，这个解法好像是不太对的。那跟曹老师他说，到底会用什么方法来解决呢？他就先去找说台语的命名有没有什么样的名称。跟“回灰”是比较类似的。那俗名有很多的写法嘛，他不止写“花飞”，他可能会写“花灰”。有没有可能从文献当中记载这种哎、欸、念法比较相近的名称，然后去找说他的理由了它的缘由呢？很可惜的，不管找“花飞”或者是找“花灰”啊，然后曹老师找半天都找不到。但最后最后，曹老师呢，他在某一本书里面，然后找到了一个哎、欸、可能是解答的东西，那就是在《厦门音字典》里面啊，有一个字念起来跟“灰”很像。它也叫做灰，那这个字呢写成汉字叫做发霉的霉，所以用这个解法的话呢，回灰,灰就是花霉，就是指这种鱼看起来它的那个身上看起来有点像是发霉的感觉的样子。嗯，好像很合理，但是画面好像不是很漂亮，所以呢，老师只好说呢，这不是一个正确的说法啦，拿出来跟大家做讨论。好，书名的第二个海产叫做回姬，就是花枝。这个应该是大家都有吃过的软体生物了。在这边想要问大家一件事情哦，就是这么多的软体生物，呃，各位分得出来章鱼、鱿鱼、沙根啊、能喜啊、灰鸡、嘎巴赞，它们之间的差别是什么吗？我再讲一次哦，章鱼、鱿鱼、索管、软丝、花枝、乌贼，这几种软体动物摆在你面前，你会分吗？我很诚实的跟大家讲哦，在很久很久以前，甚至是直到最近哦，全部摆在我面前，除了章鱼长得比较明显，应、嗯、该是跟其他的人的画风不太一样，只可以先放到旁边以外，其他这几种我是分不太出来的。那对我来讲，都是好吃的软体动物，放在我面前吃掉就对了。哎，在读了曹老师这本书的第一个实用工具书的用途，至少对我来讲是第一个实用工具书的用途就来了。这本书很明显的把这几个。软体动物，然后把它放在一起，然后呢，给了大家小诀窍来分辨这些软体动物。那我读了之后有豁然开朗的感觉，所以啊，在这边也跟大家做分享。如果以后呢，呃，你遇到同样的人，然后问你这些类似的问题的时候，你就可以很快速的跟他说这个是什么什么，这个就是能洗亚，这个就是马扎，然后你就可以开始享受对方很崇拜的眼光喽。好，那先跟大家讲一下，就是以超老师这本书，他的那个教大家的小 paper 怎么样的分别呢？章鱼首先，它的画风就是很不一样嘛，它只有八条脚，然后呢，它的头是圆圆的，身体里面也没有骨板。这个基本上呢，如果你有眼睛，然后呢，你会稍微分辨一下那个男女老少的话呢，你应该就可以看出来章鱼它的画风跟其他人不太一样，就可以先放到一旁去啦。但是啊，接下来这几个不是长得很像吗？那当你要先判断说它是属于哪一种的时候，我们可以先把它从哪一科的来做分类。如果呢，你面前的这一条软体生物，它是属于看起来圆圆胖胖的，比较圆、比较胖的这一种，那它有可能是就是乌贼科的。那如果看起来是比较细长一点的，它应该就会是索管科或者是鱿鱼科的。先把它这样做一个分类哦。那我们现在再讲讲看，就是索管跟鱿鱼要怎么做分别呢？啊，索管跟鱿鱼的差别就在于说呢，呃，鱿鱼它是会一般来讲会是稍微大只一点点的。然后它的鳍会是一个三角形的那个形状。那如果你面前的这一只，它是稍微小一点点，然后呢，它的身体比较也是这种比较直的，但是它的鳍呢不是三角形，它是一种比较菱形的形状，而且它是在身体大概二分之一左右的大小的时候，哎，那这位仁兄应该就是锁管咯、哦，那锁管你会听到很多种各式各样的不同的称呼，可能会有人叫它小卷啊、中卷啊、套 Q。这个差别是在于什么呢？在于大直或小直。所以你去澎湖啊，去海钓的那种小小吃的就是小卷，有人说小管，那我们一般吃的大小的话，大概就是中卷或套 Q 的大小。锁管科除了锁管以外呢，还会有一种叫做软丝能西亚。那软丝这个名称呢就有趣咯。依照曹老师的追溯，其实啊它不应该写成软丝的，能西亚应该写成软翅，翅膀的那个翅。那从这个名称，我们就可以比较好的去分辨说，它到底是怎么样才可以叫做能冷血哦，如果你面前的这一只软体动物，它的那个鳍是比较呃柔软的，然后呢，它看起来是一种就是有包覆住它的整个身体的，不会像前面那两个，一个只有二分之一， 2, 一个只有三分之一的大小的这种，它是这种包住全身的，看起来就很像两片翅膀的，那我们就可以来断定说，它其实就是能血呀。最后呢，就是来分辨乌贼科的什么样的软体动物，它会不会是属于乌贼科的呢？就是你吃它，或者说你在呃处理它的时候，你就可以知道说，哎、欸，它的体内有一根看起来很像塑胶的那个叫内骨板的东西，有这种的，它就是属于乌贼科的软体动物。那乌贼科呢，最著名的那个代表当然就是乌贼啦。其实所有的软体动物都会喷墨啦，然后只是乌贼这种软体动物，它的那个墨的比例，它可以喷出来的特别多，所以它就会被称作吧，咋啦？那“回基”又是什么呢？在广东话里面也有“花枝”这个词，但它并不是指一种软体动物，反而是只有在作为菜名的时候才会用“花枝”这个词。它是因为你要煮这种乌贼类的东西的时候，你要先把它做切花刀，然后切成一片一片的，这个就叫“做花枝片”。所以啊，呃，曹老师他就去找了相关的那个广东的文献。然后再去找福建相关的文献，内容就蛮意外的，居然在明朝的时候呢，就有提到，就是说呢，呃，乌贼、墨鱼啊，大的就叫做花枝。所以说呢，对古代人来讲呢、啊，花枝的定义就是它是乌乌贼的异名的一种，而且呢，它是一个比较大的乌贼，然后尾部尖尖的这一种，然后呢，可以切成比较大的片状，它的那个味道的口感也都是比较脆嫩一点的。到了现代，有各式各样的乌贼，但是就通常就只有虎斑乌贼会被说是花枝了。前面两个灰灰跟灰衣都算是好理解的范围，就是我本来就知道的东西。我那对我来讲就是看看它的故事就好。到了第三个灰西亚，这个真的是让我在读这本书的时候有一点点吃到小苦头哦。我刚看书名的时候，呃，因为回虾的这个戏，他老师用的是一个比较特别的字，是一个“悔”步，再加上一个“截然”的“截。我看到这个字根本就不会念，所以呢，我只好先想说，我至少先知道这是什么东西，先把这本书读完了，然后就在这个甲壳类的这一章里面呢，就知道说原来他讲的就是一种海蟹。好，那我就知道了。读完之后大概就可以知道说，它就是属于花蟹，然后我再回去反问我娘亲。问说：“妈，花蟹的台语怎么讲？”我才得到了灰喜亚这个名称。讲到螃蟹，台湾呢有三种称呼，就是蟹，然后呃发音叫做蟹，然后呢跟锦是旬，然后跟我们所说的这个喜亚。那这三个分法呢，在差别是什么呢？如果是那个蟹蟹的话，你可能会听过人家说毛蟹，它就是比较指的是呃溪流中的毛蟹。巨锦跟奇亚都是属于海蟹哦，那它们的差别是什么呢？就是锦呢，它是一种比较呃，主要在吃蟹膏的，然后它在海边的那个泥沼当中熬是没有那种跟毛蟹不一样，它是没有毛的。那如果是奇亚的话呢，它就是长得跟锦有点像，差别在什么呢？差别在它的壳是有斑点的。哇！读到这边我就豁然开朗了。我们常吃的那种沙公沙母啊，它可能就是属于锦，就是吃它的肉啊，跟它的蟹膏这样子。那如果是那种花蟹啊、三点蟹啊这种，就是它的可能比较没有什么肉，然后它的呃，但是它的肉质比较细嫩一点。然后呢，壳上面有斑点的这一种，就是属于西亚。哎，各位有注意到吗？我光是解释这本书的书名，就讲了三种呃不同类型的那个海产哦，有鱼类。然后有软体动物类，也有蟹，就是、甲壳类这样子。那事实上，我们都知道说海产有各式各样的分类，绝对不只有我刚刚所说的这三种。所以在这本《灰灰灰鸡灰西亚》里面呢、啊，曹老师他介绍的其实蛮多种类的，啊，包括说到像鱼，他就介绍了像鲷鱼家族的啊，然后像青鱼家族的，像生鱼科的啊，然后呃，如果是这种呃有壳的东西的话，可能就会介绍了像是甲壳类的虾蟹，然后呢，像是贝类。除此之外啊，还会介绍一些像是淡水鱼啊，像是养殖鱼类，然后以及一些就是台湾的好鱼的排行榜，包括可能呃有些人会听过的是一奥尼昂刷、沙丘细吧嘎这一种的那个鱼类的排行榜哦。那因为资讯量真的是很大，我不可能用一个短短的 podcast 节目就把整本书讲完，而且这样子的话其实对作者不是很尊重，我还是希望说大家可以。呃，对这本书有兴趣的话，就去不管是图书馆，或者是用呃购买的方式，去实际找到这本书来读。不过呢，我还是有挑选了一些关于这本书当中我读完特别有感觉的海产相关的小故事，等一下来跟大家做分享。先稍微休息一下，喝口水吧。首先呢，想来跟大家聊聊飞鱼。那飞鱼现在就是大家可能比较印象熟悉的就是在蓝屿的达物族，他们每年会有飞鱼的捕捞的中世纪这样子。那除此之外啊，在台湾比较偏南部的一些地方，像是屏东啊、台东，其实也都有那个它飞鱼的特产。那飞鱼为什么要叫做飞鱼呢？是因为它会飞吗？嗯，严格说起来呢，飞鱼它的那个不叫翅膀哦，它那是胸鳍。那它的胸鳍啊，虽然是比较长一点的，可以超出大概呃它的身体一半以上的那个长度，但它跟鸟类翅膀比起来，真的是呃差太多了啦。它没有办法跟鸟一样，就是它的鼓动它的翅膀往上飞。所以你说飞鱼它那个叫飞吗？不算对，飞鱼那个顶多叫滑翔而已。那我们姑且当做它是飞好了。所以飞鱼是因为它叫飞，所以才叫飞鱼吗？嗯，答对一半。好，从连横的《台湾通史》里面有说，就是飞鱼啊，它长得很像是一种鱼，叫做乌鱼。所以呢，那个台语的那个飞鱼就叫做布雷欧。那除了长得很像乌鱼之外呢，它还跟乌鱼一样，就是每年是准时来台湾报道的。因为乌鱼它每年呢、啊，会在冬天的时候呢，呃，随着大、呃、北方的那个呃侵潮，然后南下经过台湾海峡，然后这时候呢，就会有很多人去捕食乌鱼，可以做乌鱼子了。而飞鱼呢，它则是在每年春天的时候，会随着南方的黑潮来北上。那就是在春天的这个时候呢，大家可以来捕食飞鱼了。不过呢，虽然飞鱼的台语叫做“飞鸥”，但中文的说法就是国语的讲法，它并没有很直观的就只要飞翻译成“飞屋。我们现在叫它飞鱼。那其实这个讲法，它除了很直接的在讲说会飞出来的鱼以外呢，可能也是受到日文的影响，因为日文的飞鱼叫做“飛びウオ”。拆解开来呢，就是呃，我就是鱼的意思嘛。然后呢 t o b y 是跳跃的意思，写成汉字就是一个飞。所以呢 t o b y word 指的就是说呢，这种鱼它会因为受到一些被大鱼追捕，然后呢受惊吓的时候就会跳出水面再滑翔的那个习性。直接看汉字的话呢，就会看到飞跟鱼了。那刚刚有讲到飞鱼，它通常会那个受到惊吓，然后呢跳出水面开始滑翔呢，主要就是因为被大鱼追赶的关系嘛。那不知道大家有没有看过？呃，我们台湾有一位很有名的大导演李安，他拍了一部电影叫做《少年拍的奇幻漂流》呢。我自己非常喜欢这部作品哦、喔，因为他是我少数看3 D 的电影呢，完全不会感到头晕，然后呢还会觉得说画面真的好漂亮，很享受在其中的电影。没有错，我就是一个这么弱、这么容易3 D 晕的人。好看过《少年派奇幻漂流》的人，就会觉得说它里面有很多的那个画面都跟，因为它就是在海上漂流嘛，所以有很多很漂亮的，或是有一些很残酷的海上的那个暴风雨的画面。那有看过这部片的人，肯定也会对当中就是有其中一幕鬼头刀追着飞鱼啊，然后飞鱼群就跳出来，然后纷纷跳上了拍了船这个画面，然后感到印象深刻。因为这种鬼头刀追飞鱼的那个画面啊，它其实也常常在那、呃、台湾东部的海域会发生，所以你会看到很多渔民说他们抓飞鱼的时候呢，也会顺便的抓到鬼头刀。所以我本来以为说这一幕是我们李安因为爱国的关系，所以呢就把这一幕然后特别把它加进去。不过其实我有买少年拍《奇幻漂流》的原著小说啦，原著小说里面就有这种呃祈求就是鬼头刀追飞鱼的画面了。那什么是鬼头刀呢？鬼头刀是一种中大型的鱼哦，那这种鱼它的特色就是它的鱼头非常的大，那你从侧面看的话，就很像是一把刀。那古代呢，会有那种展杀罪犯的那个刀啊，就是做鬼头的形状，哎，刚好就是跟这种鱼呢长得有点像，所以呢，它的俗名就叫做鬼头刀。那有学名叫鳍鳅啦，就鳍、是、鳅科的鱼这样子。刚刚有说到渔民在。呃、嗯，抓飞鱼的时候，常常会顺便的就抓到鬼头刀，就表示说鬼头刀它是一种飞特别喜欢那个捕食飞鱼的鱼，所以它的台语名称、啊、其实非常有趣哦。刚刚有说过飞鱼叫做 b 博 o 嘛，那鬼头刀因为它喜欢追飞鱼的关系，它又很凶猛，所以呢台语叫做 b 博欧虎，就是飞屋虎，喜欢去抓飞屋的一种很像老虎一样凶猛的鱼。不免俗的要来聊聊那个这两种鱼类的相关料理啦。飞鱼，我们呃可能比较少去吃到飞鱼肉。如果你是在我刚刚所说过的一些，像是有去过蓝屿的话，那打雾族那边的人就会把它晒成很透的那种，真的是很干的飞鱼干。然后那种飞鱼干呢，你就可以把它当做咸鱼啊，或者是呃拿来熬汤啊什么之类的煮法都可以。那如果你是在呃，例如说像屏东恒春一带的话呢，你会吃到的飞鱼干，据说会比较像是盐干的形式啊，就是那种呃半日晒，然后还保有一点点的水分。但我们平常比较常吃到的飞鱼形式其实是飞鱼卵，所以不管是你在呃日本料理店，你会看到的那种寿司，就是那种有那种黄金飞鱼那种飞鱼卵的话，那个就是用飞鱼的飞鱼卵做成的。那包括它现在你可能也会常常吃到的一些，像是飞鱼软香肠啊，就是香肠咬起来会有那种啵啵啵的口感，只要是这种啵啵啵的口感，大部分都是飞鱼卵的制品。那鬼头刀呢？我小时候是几乎没有吃过了，可能就是因为我们这边没有那种呃补到鬼头刀的迹象。但是我成年之后，我自己有吃过大概一两次，就除了是鬼头刀的鱼丸，嗯，老实说已经做成鱼浆了，所以那个时候是吃是吃不太出什么呃是哪一种鱼的口感。但是我有吃过一个很特别的东西，是鬼头糕的咖喱，它是一家嗯从、呃、花莲起家的叫做加咖喱的店，这些店还算是蛮有名的。那它的主要的特色就是在于说它是主打原住民风味的咖喱。所以会有一些像是马告咖喱之类的特色餐这样子，那后来也到台北这边也有在开分店。那我在加咖喱，其实我就有吃过鬼头道咖喱这道餐点哦。嗯，那我觉得印象比较特别的是，它有一种很特殊的味道，就是我我自己个人不觉得那叫腥味啦，那就是一种很特别的一种，它属于它的海味。然后它的肉质呢，因为它是一种比较中大型的鱼种，所以它不是特别细嫩的鱼肉，反而是一种呃稍微有一点点嚼劲的。然后呢，呃，你要说它肉质粗吗？可说柴吗？我也不能反驳。但其实它，我觉得它不到难吃的程度，它就是那种会让人越嚼越香的味道。再来呢，因为我是南部人的关系，所以我也想跟大家聊聊的其中这本书的呃介绍的一个语种——狮木鱼。那狮木鱼的语言名称呢，有很多种的说法。我记得我在读国中的时候啊，我们生物老师就很斩钉截铁地跟我们说，为什么它叫石木鱼，就是因为以前那个郑成功然后来到台湾的时候，然后呢，他不知道这叫什么鱼，他就问说这是什么鱼，然后人家听了就以为说哦，对，它就是什么鱼，他就听到说哦，原来就叫什么鱼，然后就一而传变成石木鱼这样子。虽然我当时候我同班同学听完就是哈哈一笑啊，然后呢就把这个当成一个故事在讲。我觉得我听完的时候，我的当下反应就是“鬼扯”两个字哦。怎么说呢？郑成功他是在日本出生的，然后后来还有就是回到闽南那一带，然后整个是他长大的根源。所以说呢，他最熟悉的语言应该是日文或者就是呃闽南语。那他如果真的要问说这是什么语，他应该是说自己厦门话吧。然后当时在台湾的那些人有听北京话的吗？好，不管他们讲的是呃北京话，或者是说是闽南语，你要把下面一题听成什么鱼？这个难度也太高了吧！所以我觉得这只是一个笑话而已了。而、呃、曹老师呢，他显然也是蛮赞同我这种说法的。那曹老师有在这本书里面有讲到另一个由来，就是说有人说是目鱼长得有一点像是青鱼，而青鱼的日文叫做 “saba”， 然后跟台语的 “saba” 是谐音，所以台湾人在日本时代的时候就把这两种鱼的名称把它搞混了。哎，我觉得这个讲法也是蛮侮辱人的。哎，有眼睛的人应该看得出来，狮目鱼跟青鱼长得完全不一样吧？所以曹老师当然有去做考究啦。那我自己觉得，就是说以这本书提出来的说法里面，我个人比较喜欢的是，呃，狮目鱼它的那个名称是从塞眼睛的塞木，然后呢塞吧而来的。那这个说法呢，是因为狮目鱼它是一种呃有。脂性的眼睑来遮住眼睛的，所以如果你有吃石目鱼，你就会看到说它眼睛上面其实是有浮一层透明的东西的，那个东西就是它的那个眼睑，然后只是它是那种透明状的，呃，脂肪性的眼睑这样子。所以呢，人家就会说，哦，这种鱼它的眼睛是被塞住的，叫做塞目鱼，那台语呢就叫做塞巴希，这个是我比较能接受的讲法了。那以实用上来说呢，其实石狮目鱼是非常好的哦，怎么说呢？中研院的台湾鱼类资料库里面有公布一份海鲜指南，那这个指南它的用意就是为了要教导民众来在吃海鲜的时候可以选择一些呃你吃了，然后比较能够符合生态保育，然后比较能够符合永续利用原则的海鲜。这样子的话，我们才不会把我们的那个海鲜资源全部都是呃很快就就吃光光了。那这个基本上呢，它的原则就是把我就是说大鱼跟小鱼尽量吃小鱼，那如果是呃野生的跟养殖的，尽量吃养殖的。那我知道，就是说有一些长辈可能会觉得，就是说野生的风味才够。但事实上，我觉得就是说，只要它是很牢啊，养殖有养殖的美味，然后野生有野生的美味。那以石木鱼来讲呢，石木鱼的养殖是几乎是非常高的。我们现在吃到的养殖的石木鱼也都还不错。那只要稍微解决就是那个挑刺之类的问题的话，其实我是蛮喜欢吃石木鱼的。但其实这也不是一个什么太大的问题啦。因为你现在到超市去买的很多都是已经帮你把刺挑好的五次石目鱼，那就算你在传统市场买的话，你也可以多花一点点钱，然后请那个摊贩帮你把刺都处理好，这都没有问题。那如果你真的很担心鱼刺的话呢，现在的呃购买其实已经很方便了，你可以选择买石目鱼柳，它会直接给你挑那,那个背脊肉，然后呢，那整条是非常干干净净没有刺的。再来就是你可以选择买我自己很非常非常喜欢吃的一个东西，叫石目鱼皮。如果到台湾南部一带的话，可以喝到一道叫做鱼皮汤的东西。我每次回南部，然后有机会喝，我都好喜欢喝哦。鱼皮汤它就是把石目鱼皮，然后把它片下来，还会带有一点点它的背脊上的肉。然后，但是主要是吃它那个鱼皮胶质 Q Q 的感觉。所以它的卖相长得，呃，我有一些朋友说它看起来很像是蛇汤什么，看起来有点可怕。但其实它的那个口感是那种很 Q 的，然后带有一点鱼的鲜味，然后也有肉的口感，是非常好吃的。说到鱼皮，也跟大家分享一个比较有一点好笑的事情啊。如果是有在追踪我宁可当吃货的社群的人，不管你追踪的是脸书或者是追踪 IG 哦，应该都会知道说，我在每一集呢，其实都会花一点时间来制作两张图片。那一张呢，就是主题的图片是，是那关于我们这一集要讲的主题是什么。那另外一张呢，就是当我在这一集当中所介绍到底一道美食，我会把它做成 bonus 的图片。那本来在做今天那个台湾海产名小考的这一集的时候呢，在这个礼拜我本来有想说，好，我就来看看我这个礼拜的吃的午餐，然后呢，如果有遇到一些什么海产之类的东西，那我就来把它那个拍拍进来，然后就作为这个礼拜的美食 bonus 主题。那在大概前几天的时候呢，我就有在公司附近的一家呃小吃摊，然后就看到它有一个招牌，然后上面写说清烫鱼皮。我第一个反应就是想说啊，我居然在北部可以看到吃墨鱼皮，也太好了！我要吃。于是我就跟进去，然后就跟老板点了一份鱼皮。结果上来说傻眼呢，它是鲨鱼的鲨鱼皮。虽然也是胶质丰富，也是 Q Q 的，然后它的调味也还蛮好吃的，但没有办法满足我一个南部游子的心。所以，我最后就没有选择，我还还是有拍照片了，但我就没有选择把这张照片作为这一集的 bonus 图片。不过想一想这件事情也还蛮好笑的，所以这个我点到了清烫鲨鱼皮这件事情，那张、个、照片我还是会放到社群上面，让大家笑一笑吧。那这样一来，这一集的美食 b o 是到底要放什么呢？不要担心，对一个喜欢吃海鲜的人来讲，这不是什么太难的事情。我马上就想到了，呃，在公司附近有一家我不算常吃，因为它单价有一点点高，但偶尔。如果心情然后比较好，然后想要稍微放松一点的时候，偶尔就会跟同事一起去旧市的一家小餐厅。那这个小餐馆它呃主打的是泰式料理啦，虽然它,它的名称叫做泰街头，这也算是一个小有名气的店。但我其实觉得它，与其说它是卖泰式小吃，不如说它算是一个创意料理。它的装潢就整个长得比较美式风格。那卖的餐点呢？有一点点泰式街头小吃的意思了，但是就是整个做的感觉更精致一点点，所以它会有一些呃很特别的，像是阿华田鸡腿饭这种东西。那我通常我是一个喜欢吃海鲜的人嘛，然后如果我跟同事一起去吃的话呢，我会通常会点的就是冬阳贡，就是那个泰式的酸辣香汤。但是后来我发现，就是这家泰街头它有一个小菜，真的是非常的让我惊为天人。如果刚刚大家有印象的话，我在前面讲呃书名的时候，我讲回忆这个章节，因为是软体动物关系，我自己特别喜欢吃软体动物，所以我讲这边讲的充满的热情。那我自己平常呢，在吃这种软体动物，不管花枝、鱿鱼啊、章鱼、碎便都好，各式各样的吃法我都可以接受。所以说，像是呃逛夜市的时候呢，我总是会忍不住的来一只烤鱿鱼，或者是来一份章鱼烧。然后除此之外呢，可能平常在呃海产摊的时候呢，如果有清汤的话，枝，我可能也会想要来吃一下。我不太需要蘸芥末酱或者是五味酱了，如果它那个海花枝够新鲜的话，我就是直接吃原味。然后，但是这一家泰街头有一个小菜让我非常的惊艳，它叫做泰式的炸鱿鱼。啊，听到这边的大家呢，如果我呃。已经有看到我的社群照片的话呢，可以搭配那个照片来服用，就一边看一边听我的叙述，可能会比较有感觉。那没有看到照片的人呢，我简单跟大家讲一下，它就是一点很简单的小菜，然后其实也吃得出来它的鱿鱼本身呢，就是那种比较新鲜的鱿鱼，不会有那种散架的，有一点粉粉的、啊，或者是呢呃没有什么嚼劲的感觉，没有，它就是 Q 鲜甜，然后呢裹一层裹一层薄薄的粉啊，然后有那种炸过的感觉，还吃得出鱿鱼甜味，但是它的调味。特别的让我惊艳是本身的那个海味以外呢，还有加了一些其他东西去提它的鲜度，然后让它整个口感更丰富。呃，首先它的炸鱿鱼,鱼本身它拌了两个东西，就是切碎的红葱头跟香菜，然后所以在我在一起呢，就本身就有一种比较异国的感觉了，然后比较新香,香嘛。接下来呢，你再把这两个拌在一起的那个炸鱿鱼,鱼呢，要去沾一个柠檬青酱，就是泰式的那种柠檬酱，哇，酸酸甜甜的，真的是非常开胃，非常好吃哎，而且。重点是这些味道这么强烈的东西在一起，还是没有抢掉那个鱿鱼的那个鲜味哦，反而是让它的整个鲜甜度更提出来。这是让我呃最近这几个月吃到我觉得特别惊艳的东西。所以呢，大家如果有空，可以不见得真的要到太街头来吃了，但是呢，如果你呃有兴趣的话，我觉得这也是它的这个材料也都还算蛮简单，可以在家里面自己试试，看来试着把它这个都重现出来。讲了好多海产，虽然现在是晚上在录音，但是讲着讲着也是会饿哎。好，晚上不能贪着吃东西，忍耐一下，明天早起吃早餐。那不管是上一集的关于台湾的一些小吃的食物名称，或者是说这一集的更 focus 在台湾相关的一些海产名称，那这连续两集做了曹明宗老师他对于这些跟台湾息息相关的食物的名称的探究，然后以及一些故事的分享，大家是不是对这些书有一点兴趣呢？我是非常希望，就是我这样子分享每一集这样子分享这种关于食物的小故事，然后以及我吃了还觉得不错的一些食物的心得，是在对大家真的会听完之后觉得哎、欸、很好奇想要去追逐看看，或者是单纯你听完之后觉得说我也想要去吃吃看这些东西的话，我都觉得非常开心哦。那宁可当吃货有自己的 IG 跟 Facebook， 欢迎大家来追踪，跟我分享一些你们听完了每一集之后的一些新的感想。那如果你是用 Apple p o c k e t s 的人呢，拜托拜托，呃，不厌其烦的要跟大家提醒一下，拜托拜托，在 Apple p o c k e t s 帮我们留言，然后呢按下五星评论，让更多的人可以知道说我们的节目。那如果呢，你有一些想要知道的料理的话，想要听我讲的料理，也可以就是跟我做分享，然后来跟我投稿。有空的话，我就会把它重现出来咯。那先前已经有在 Facebook 有跟一些我的自己的朋友们征询过了。之后我会找适合的时间，然后把它呢相关的故事找出来，并且录一集。那也欢迎，就是如果是新加入的听众呢，你有什么特别想要听到的食物，可以跟我许愿哦。好，那我这边是宁可当吃货。如果喜欢我们节目的话呢，拜托拜托一定要让我知道，不管是到 Facebook 或是 IG， 或者是在 Apple Podcast， 帮我们五星评论加留言。那我们下次再见喽，拜拜。